0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃儿。俗话说，学到老，活到老。虽然说呢，我时不时的在节目里做一些历史文化典故的节目，自己提高的同时呢，把知识分享给大家伙可是呢，由于水平有限，并不是所有的知识点都能照顾得到，有些呢还有偏颇。那么就在前两天。我已经很多年不看报纸啊，忽然眼前一亮，呵呵因为手机当中竟然刷到了《人民日报》整理公布的中国七十个文化典故。那同学们、同志们都要知道哈、啊，咱们有很多耳熟能详的、被赞颂千篇的诗词，都用到过这些典故。比方说“何以解忧，唯有杜康”的杜康，比如“春日何日不飞花，寒食东风御柳斜”的寒食。再比方说，“亲师齐路，天下共逐之”的“逐禄”，那看完呢，真的有助于我们读懂诗词名句。孩子们学完，也可以助他们长知识。什么采薇啦、尺素、汉青、画壁，应用到生活工作的写作中，那表达会更加的含蓄典雅，别有意趣，会给我们的生活工作加分不少。所以下面呢，咱们就走马观花摘录几则，结合着历史故事一起长知识。那真的是篇幅有限哈、啊，尽量我们多安排。咱们呢就从远游近的排，说是在隋朝有个人物呢，唤作王绩，一生非常的神奇。十一岁的时候曾游历京都长安，拜见了隋朝的开国功臣杨素，结果小伙子三步成诗五步成文，被在座公卿称之为神童仙子。IQ 高呢，长得也帅啊！那时候呢还没有科举考试，就被领导重点推荐，举了孝廉，当了官但问题是他有一个特别不好的嗜好，就是特别爱喝酒，自比陶渊明，每每是把持不住啊、呃，说喝二两，结果呢咕咕咕，数斗下肚，醉得不省人事。在当县城，也就是当副县长的时候，忘记公务员的身份，三天两头的偷酒喝，喝的五迷三道，不管公务，被弹劾回家。而等到唐朝建立后，王继酒量大的离谱，号称斗酒学士。正好有一个好基友家好酒友，掌管宫廷朱月礼节事务，王继就受其照应，主动到太乐署任职。可是没几年呢，这哥们喝酒伤身，直接喝死了。再没有人动不动陪他几坛黄酒下肚，哎，他觉得无趣，就辞职了。隐居起来，专门研究酿酒技术，采用杜康还有夷狄以后善于酿酒的方法，编为酒谱。那历史上连曾预言五洲乱唐的李淳风品尝过他酿的酒，都赞颂他说：“王君，您是酒家难懂也。”搞不好李淳风和袁天罡就是那一夜被王记美酒灌的不分东西，相互断背不不是。推背，恍惚间犹如神助，留下了有名的书《衬书推背图》。但本期呢，呃，不是要重点讲这个大酒鬼王绩酿酒如何如何，而是单提他流传千古的一首诗。我们首先来听一听，说：“东皋薄暮望，徙倚欲何依。树树皆秋色，山山唯落晖。”牧人驱犊返，猎马带禽归。相顾无相识，长歌怀采薇。写这首诗的时候呢，应该是酒刚醒哈，一醉解千愁，其实愁更愁。他就回想起好端端一当世大才子，祖上呢都是刺史出身，也是个官三代。年少时闻名全国，称为神童。而今呢，造化弄人，成了油腻大叔，还是个酿酒饮酒的素人。就有点觉得怀才不遇，再加上媳妇儿呢，天天因他吃酒宿醉跟他干架，这才无不郁闷的写道：“在黄昏的时候，我伫立在东高村头怅望，彷徨徘徊，心中没有主张。每一棵树都凋谢枯黄，每一座山峰都涂上落日的余晖。放牛的儿童骑着小牛回家，猎人骑着骏马带回猎物。”我看到这些人又并不相识，心情郁闷，于是长声歌唱《诗经》中的《采薇》《采薇》的诗句。换言之，这个《采薇》也是他借鉴前辈的，并非他独创。而正是由于诗人这句“相顾无相识，长歌怀采薇”的长叹。真正感受到了诗人千年前那痛彻骨髓的孤独，也使得“采薇”一词随着此诗历代广为传颂，更显高雅而出名。那问题就是，让王绩也借鉴的典故“采薇”在历史上到底是讲述了什么样的故事呢？那这是个套娃时间哈、啊，我们将时代要调整到距今三千多年前的周宣王时期。这个周宣王的父亲就是禁止国人谈论国事，违者杀戮，最终导致国人暴动的周厉王，防民之口甚于防川，为世人所耻。那么，等到周宣王继位后，想再现周天子君巡天下的辉煌，多次的对外用兵，使周王朝一度呈现四方既平、亡国数定的局面，诸侯又重新的朝见天子。可是呢，也是由于连年征战，消耗国力。尤其是晚年的时候，多次对周边彪悍的少数民族用兵，加剧了西周王朝的社会危机。其不成器的儿子，就是大名鼎鼎的烽火戏诸侯、为博褒姒一笑的周幽王。讲到这儿，咱们稍微补充一点哈、啊，挺神的。据《太平御览》记载，讲这个周宣王的王后怀胎未满就生下了周幽王。古人特别迷信，巫师就说：“此兆。”为如果生下的男婴身体有残缺，骨骼有缺失，则国家无碍；但倘若这个男婴身体完好无损，则国家就会灭亡。周宣王认定这个男婴是不祥之兆，就准备把他遗弃。但当时有大臣劝阻，说：“天子您年龄大了，也没有男嗣，这本身就是上天遗弃了周朝。如果呢您再把男婴遗弃了，那和国家灭亡有什么区别？”于是乎，周宣王就打消了这个念头，但没想到他此后没些年，西周便在周幽王统治之下真的灭亡了。而我们要讲到的这个“采薇”典故的这个“薇”啊，就是一种豆科野豌豆、啊，学名叫做荒野豌豆。故事说的呢，就是在周宣王晚年连年征伐时，战友都死去了，有一位侥幸活下来、疲惫不堪的戍卒返乡时的真实故事。他可能为国军尽忠，有刀剑之伤，在漫天风雪之下，饥肠辘辘，独自一个人蹒跚地返回故乡，没有鲜花与掌声，只有饥寒交迫的身体和被冻得麻木的双腿，一步步驱使他向前。他也不知道能否归得故乡和妻儿团聚。那作为古代诗歌的鼻祖，《诗经》就捕捉到了这悲惨的画面，创作成了诗歌，永远的定格在了历史的长河当中。由于彩《采薇》呢是先秦人创作的，所以呢比较绕口，咱们就截取一段哈，您品一品。采薇采薇，微意作止。曰贵曰贵，岁意墨止。那直接翻译成现代话就是：采薇采薇，一把把。微菜柔嫩初发芽，说回家呀，倒回家，心里忧闷多牵挂，满腔怒气火辣辣，又饥又渴真苦煞，房地调动难定下，书信脱水烧回家？采薇采薇一把把，微菜已老发叉芽，说回家呀，倒回家，转眼十月又到了。王室差事没个爸，想要休息没闲暇，满怀忧愁太痛苦，生怕从此不回家。回想当初出征时，杨柳依依随风吹，如今回来路途中，大雪纷飞满天飞，道路泥泞难行走，又渴又饥真劳累，满心伤感满腔悲，我的哀痛谁体会？所以你看。甭管是现代战争还是古代战争，一将成名万古枯，充满着无数的悲欢离合。还是和平、山河永安最好。再回到大诗人王绩这儿，就是借长引《诗经》中的刚读到的《采薇》一诗，以寄托心意，再次的融入其创作，使《采薇》成为了不朽的典故，以比喻隐居不仕。至此，我们就把这个典故《采薇》讲完了。大家说是不是挺有意思的？那接下来，《人民日报》免费补课的典故还有很多，像“梦蝶”，讲的就是战国时的庄子做梦啊，梦见呢自个儿变成了蝴蝶。亲爱的，你慢慢飞，然比喻做梦、梦幻、变幻无常的事物，以及“献琴，芹菜的“芹”是列子所讲，说从前有个家伙在豪绅面前吹牛皮，说芹菜好好吃。导致吃惯山珍海味的豪绅吃了一口，竟折于口，惨于腹。常用在谦称自己送给别人的礼物不够贵重，或自己提的建议简陋等，可用“献芹”代之。再有像画眉，讲的是西汉张敞不顾世俗，帮老婆画眉，比喻夫妻恩爱；以及青鸟，传说是汉武帝七月七在殿中忽见一只青鸟从西方飞来。相声鼻祖东方朔说。这是因为西王母要来了，从此呢青鸟代指使者，以及常在歌中听到的长亭哈。刘永道：“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。”这里的长亭呢，其实是古代驿站路上相隔十里所设置的临时车站吧？五里设的叫短亭，供大家休息或送别。哎，你像当年的刘汪不是亭长吗？哈，就是专门干这个工作的。长廷也变成了送别之地的代称。再如这个尺素，尺字的尺哈、啊，素面朝天的素，原意呢是小幅的丝织物，如绢帛等。后经汉乐府诗《饮马长城哭行》名句说“呼儿烹鲤鱼，中有尺素出”，它成为了书信的代名词。留取丹心照汗青的汗青，也跟古代书写有关。说是在纸张发明出来之前啊，人们用竹简把这个字刻上去，学习知识、传情达意或技术过往。但刻字前呢，需要用火烧这个竹子啊，使其干燥，这就叫杀青。烘干时，竹简出水若汗，故称汗青。后来指书稿。而在这些典故当中，我觉得最为动情的莫属于“抱柱”，就是抱住柱子的意思。那讲的是当年鲁国曲阜有个年轻人叫做伟生，与圣人孔子是同乡。这个伟生呢，为人正直，乐于助人，和朋友交往很守信用。后来就认识了一位年轻漂亮的姑娘，俩人一见钟情。可是那个时候包办婚姻呐、啊，姑娘的父母嫌弃伟生家境贫寒，坚决反对二人谈恋爱。那为了追求爱情和幸福的自由，姑娘决定背着父母私奔。随着尾生呢回其老家，二人呢就有一天约定在城外一座木桥边会面，双双远走高飞。但万没想到哈、啊，当天晚上的女子被父母强行关家里，尾生酒后女子不到，这时山洪爆发，滚滚江水裹挟着泥沙席卷而来，便淹没了桥面。但是尾声呢为了誓言寸步不离，死死抱住桥柱，最终被活活淹死。姑娘后来挣脱看管，来到江边，就看到了紧抱乔柱而亡的尾声。悲痛欲绝，也相拥纵身投入了滚滚江中，成为了一段爱情的悲剧。那抱住从此也可以比喻坚守信约，始终不变；也可以比喻只知道守约而不懂得权衡利害关系，用于贬义。除了这些，还有跟军营有关的，比如说表示军纪严明的柳营，比喻杀敌报国的请缨。和形容处境窘迫或孤军奋战的“楚歌”，那这些典故呢？分别来自于西汉文帝到细柳营竟然被士卒挡住，只听主帅周亚夫的话；以及后来汉武帝派外交家中军劝说南越王归降，中军正言道：“说给我一只长鹰，定将南越王追来。”到南越后，他说服南越王臣服汉朝。但是丞相吕嘉极力反对，发兵攻杀南越王，以及汉使者中军亦被杀，死时年仅二十余岁，世人称之为中同。而至于楚歌，更不用讲了，就是楚汉争霸、四面楚歌的故事嘛。那这里边呢，还有一些特别唯美的哈，那篇幅关系，我们也只能一笔带过了。比方说吴，吴钩就代指隐者，出自陶渊明《吴柳先生》。以及北辰指帝都，也可以用来指代受尊崇的人。再讲最后一个啊，以及淳卢讲的是西晋文学家刘侯张良后裔，吴国大鸿胪张延之子张翰，因不愿卷入晋室的八王之乱，就借口秋风起，思念家乡的菰菜，就是茭白，以及莼羹和鲈鱼，辞官回到乌松江畔。那后人常用“莼鲈之思”来表示思念家乡、弃官归隐之意。那各位听完这期，大家伙都长知识了吗？